0: Я сотни таких случаев сталкивался. Сейчас все сделаем. Но ну, человек понимает, что идет на перемены, и что эти перемены они могут оказаться болезненными. Психологическая гигиена и свещание редко встречаются в одной комнате. Ведь из этих условных там, 5% 4 погибнут пытаясь. Привет, это Casual Consulting, подкаст компании B2B, в котором мы встречаемся с консультантами, бизнес-тренерами и заказчиками от бизнеса для того, чтобы понять, как взаимодействуют бизнес и консалтинг, как бизнесу выбрать правильный консалтинг, как консалтерам сформировать предложение для бизнеса, как это взаимодействие развивалось последние пять лет и что будет происходить после драматического 2020 года. Наш сегодняшний гость Андрей Алексеев, бизнес-консультант, психолог, исполнительный директор и учредитель нескольких бизнес-проектов с огромным опытом международной практики, как в консалтинге и коучинге, так и в экономической деятельности. Поговорим о том, как консалтинг помогает бизнесу, поговорим о разнице культур, как отличается ведение бизнеса у нас и за рубежом, как это влияет на роль консультантов, но и заодно коснемся изменений, произошедших в 2020 году, как они повлияют и на бизнес, и на консалтинг, и на их взаимодействие. Я сам, когда был заказчикам, и нам нужны были, наверное, услуги консультантов, мы всех консультантов оценивали следующим образом. Вот у нас же типовой бизнес, ну, у каждого заказчика он с одной стороны уникальный, с другой другой стороны миллион таких же существует на рынке. Вот ты умный консультант, приди и скажи сходу, какие у нас могут быть проблемы и как их можно решать. Вот и таким образом мы консультантов отсеивали. Вот как тебе кажется все-таки, как выбирать консультанта, зачем выбирать консультанта, и как вообще заказчик к нему должен относиться? Хорош вопрос но ну, начну издалека если бы я был заказчиком который зовет консультанта и вот человек приходит ко мне и говорит ну дорогие друзья ну вообще все понятно ну тут у вас ну, я сотни таких случаев сталкивался сейчас все сделаем но я бы сразу напрягся почему Да потому что да ты абсолютно прав все компании до известной степени одинаковые проблемы с которыми сталкиваются организации похожи друг на друга но они все уникальны, несмотря на эту так сказать, похожесть поэтому ну, для меня признак того что я работаю с адекватным и компетентным человеком это если человек приходит и говорит так друзья мои я не знаю вообще что у вас происходит и для начала ну, нужно разобраться а, ну, существуют какие-то банальные ходы, вроде того, чтобы ну, кто у вас тут стейкхолдеры, давайте так сказать, сейчас с ними как-то поболтаем, поймем, что болит и так далее. Но есть ведь и более глубокие ходы, когда не просто тянут стейкхолдеров, которые, конечно же, сейчас выдадут какую-то социально одобряемую позицию или продвинут линию своей партии, своего отдела и так далее, После разобравшись в которой, становится понятно, что, конечно, их отдел лучший вот, все остальные только мешают их блестящему вообще успеху а, и так далее. Но если наоборот человек а, идет а, в какую-то, ну, скажем так, нетривиальную глубину, то есть говорит, а у вас там уборщица, вот, я видел, вот она мне нужна, я с ней хочу вот, пообщаться. А, ну, в общем, пытается собрать картину по ну, чуть более глубоким паттернам, которые лежат не на самой поверхности, а где-то ниже. А, для меня, например, это уже ужас... сигнал, ну, что... «О, так сказать, пришел человек, который действительно хочет разобраться и дать то, что мне нужно». Но опять же, это при условии, что я тоже какой-то, ну, возьму в кавычки это слово, осознанный заказчик, который понимает, что нужно решить проблему, а не слить бюджет. Вот. А много ты встречал осознанных заказчиков вообще в своей практике? Правда в том, что они бывают. В моей практике их было довольно много. Это всегда дико сложная работа, ну потому что всегда ведь сложнее действительно провести какое-то сложное изменение в организации, чем просто ну, прийти, отработать, сказать, заранее оговоренную программу, не получить эффекта, но все остаются довольными, потому что программа мероприятий проведена, акты подписаны, так сказать, все хорошо. Но быть вот этим самым осознанным заказчиком до известной степени трагическая роль. А почему? Потому что, ну, человек понимает, что идет на перемены, и что эти перемены, они могут оказаться болезненными, они могут потребовать от него каких-то, ну, серьезных Труда, энерго, финансовых затрат, и так далее. Если ну, мы идем на перемены, то мы должны столкнуться с их последствиями. Уже мы окажемся не в том же самом мире, просто немножко улучшенным, а мы можем оказаться ну, просто в другой совершенно ситуации, буквально в другой компании, если эти перемены были приняты, интернализированы, эти развернулись в какую-то другую конструкцию. Компания становится другой, но осознанный заказчик понимает, что она станет другой и более жизнеспособной в новых обстоятельствах. Но, к сожалению, бывают часто и такие истории, когда, да, мы хотим чтобы все изменилось, чтобы у нас осталось все как так сказать, как было, чтобы нам не нужно было меняться. Как? Мы же платим. И, конечно, это ну худший, на самом деле, из вариантов для ну, такого хорошего, честного консалтинга. Это, ну, скорее, не знаю, что-то больше похожее на не знаю, корпоративные развлекательные мероприятия. Вот. И таких, конечно, хочется избегать, но такие тоже встречаются. Это тоже нормально, это часть рынка. Ты говоришь, что есть там некая работа, да, программа мероприятий которую mm-hmm. консультант может сделать ну или не сделать а вот э, по-твоему в чем она заключается ну даже вот если приземлить вопрос когда ты говоришь например новому знакомому что ты работаешь консультантом он говорит окей а что это значит что ты конкретно делаешь вот как ты отвечаешь в таком случае видишь я э, люблю здесь немножко заходить сложнее сбоку и совершать маневр, потому что, конечно, уже всем набило оскомину формулировки про коучинг, консультирование и прочее, и прочее. Поэтому, ну, если можно, я чуть-чуть так вот красиво попробую выступить. Mm-hmm. Мне нравится такой более психологичный, что ли, подход к консультированию, к консалтингу вообще. Есть понятие психологического консультирования, в конце концов, это не, не психиатрия, это, так сказать, именно консультирование, то есть решение проблемы, что называется, на вербальном уровне. И я свою задачу, например, как консультант, вижу в том, чтобы через взаимодействие с клиентом, через там, диалог с ним, увидеть, какое решение он реально может применить в своей организации. И, ну, сделать для него очевидными, и осязаемыми те инструменты, которые у него есть для того, чтобы поменять эту ситуацию. Потому что, ну, одно дело прийти с каким-то набором своих инструментов, вот это все разложить на столе. А, ну, как, не знаю, там, если у тебя дома течет кран, ты вызываешь сантехника, он раскладывает перед тобой набор инструментов, там какие-то ключи гаечные, не знаю, паяльные лампы, и еще что-то. А и говорит, ну вот смотри, дружище, я в целом могу тебе сейчас сказать, как бы, вот берешь вот эту штуку, давай, бери, бери, не стесняйся это сказать, а здесь немножко подпаять нужно, а тут прокладку, да прокладку менять просто, как бы, все в порядке. Ну, и ты такой, как заказчик, ну, в смысле как бы, <laughs> что, что происходит? Как бы, может быть, ты должен это сделать? Но а, вместе с тем, работа консультанта чуть сложнее, да, это все-таки не сантехник, который приходит и закручивает гайки, это а, тот человек, который должен прийти, понять, что работает у этого человека уже, что может работать, что лежит вне поля его зрения, что можно для него сделать очевидным, какие инструменты внутри его же самой собственной компании, как это может быть изменено, то есть дать какие-то возможные схемы, механизмы или алгоритмы того, как его собственный коллектив, его собственные процессы могут измениться. И здесь важный момент, как консультант можно, конечно, выступать с трибуны, говорить, дорогие друзья, с завтрашнего мы начинаем работать по гибким методологиям, перезовые организации, вот это вот все. Ну и тебя, конечно, слушают, 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 потом идут работать по так сказать, привычной, привычной схеме. Я думаю, что хороший консультант должен увидеть, как это работает, как работает вот в действительности сейчас организация, найти точки влияния на так сказать, этот коллектив через тех самых стейкхолдеров, через менеджмент какой-то там более высокий, через собственников, через кого угодно еще. И, в первую очередь, стать союзником для них, объяснить, как они могут изменить эти процессы, потому что вся власть, в конце концов, у них в руках, и сказать понятные для них инструменты, как они это могут сделать, так, чтобы они могли это взять, то есть не тот самый гаечный ключ с паяльной лампой, да, сказать, дружище, вот знаешь, у тебя, если что-то там, если у тебя течет кран, вот, не нужно трогать ключи и так далее, ты пока что изолентой замотай, это решит твою проблему здесь и сейчас я сейчас приеду вот, и дальше будем закручивать. Ну и так далее. И вот через такие маленькие шаги создать ту структуру, которая приведет к долгосрочным и устойчивым изменениям. Но это, если говорить о том, что же такое ну, угу. консалтинг в... в общем. Понятное дело, что существуют какие-то более маленькие там локальные проекты. И там вот всю эту длинную многоходовку не развернуть. Это чуть-чуть другая история. Но консалтинг и консультирование ну, в своей основе имеют ну, одну и ту же сущность. То есть это способность мягко направить процесс туда, куда нужно заказчику, пользуясь теми инструментами, которыми, которые у него есть, которые он может использовать. Ну, вот в двух словах. Угу. Ну да, достаточно емко. На самом деле, спасибо, потому что я тоже эти модели подглядываю для себя, чтобы в будущем использовать, как, как надеюсь, и слушатели. А, слушай, если оставить за скобками, вот пока двадцатый год, как ты считаешь, насколько конца менялся в России ну, последние лет пять, наверное, вот с последнего экономического кризиса. Ну, сколько людей, столько мнений по этому поводу, я думаю. Поэтому, конечно же, выражаю только исключительно свое и не претендую на истину в последней инстанции. Все изменения, это на самом деле прям такой парадигматический сдвиг произошел в последние восемь месяцев, можно сказать. А до этого, ну, если сравнивать, это так было все, подготовкой к этим изменениям и переменанием с ноги но если про пять лет... Кажется, что в прошлой жизни, да? Да, да? да, да, да. Крым стал нашим. Резко упали нефтяные доходы. Были урезаны бюджеты на, любые опциональные деятельности. Процессы в организации, не связанные с непосредственным выживанием и фондом оплаты труда. В консалтинге, мне кажется, с тех пор стало... Тучи сгустились. Я так вот мягко выражаюсь, потому что несколько перераспределились, что ли роли консультанта и заказчика на рынке. Почему? Финансовая ситуация стала во всей стране чуть, ну, чуть более сложной. Я, опять же, выражаюсь как-то очень политкорректно. Для кого-то она, может быть, стала значительно более сложной, для кого-то, напротив, все стало значительно лучше. Кому, как говорится, кризиса, кому мать родная. Но в целом по рынку, конечно же, стали экономить больше и ну, возник такой вопрос в качестве общего места. Дорогой товарищ консультант или организации, которая предоставляет консалтинговые услуги. А что я-то получу вот за свои деньги? У меня деньги есть, я их в целом готов тебе отдать, но ты мне вообще расскажи, пожалуйста, досконально. Вот что я получу, мне вот тут нужно то, то и то. Вот сделай, пожалуйста, так. И еще, чтобы мне не нужно было свой персонал отвлекать от работы. Ну и в целом мне бы самому не хотелось приходить. В общем, я готов заплатить, но ты вот сделай. Но так, чтобы у меня ничего по возможности не менялось, просто было хорошо. Продажи мне нужно поднять на 146%. Но ты не трогай моих менеджеров по продажам, потому что они работать должны, им звонить. Ну и так далее. И, к сожалению, таких вещей стало больше. В моем представлении рынок стал более требователен к ну и консультантам в целом, у этого рынка сдвинулась, как сказать, не точка сборки, а фокус внимания. Uh-huh. А, то есть в большей степени а, компании стали обращать, ну не обращать даже внимания, а это стало основной потребностью а, этих организаций, а, делать все то, что связано с непосредственным выживанием. То есть если еще те самые там 5, может быть 10 лет назад, ну, в какие-нибудь условно золотые годы, вроде 2008 так тира 10 были больше открыты к экспериментам, потому что, ну, и в целом настроения в мире были несколько иные, я сейчас не преувеличиваю, это не пустая фраза, действительно были другие настроения в стране, в мире как нами владели другие идеи, и было больше пространства для, сказать, творчества. Можно было найти гораздо больше клиентов, которые готовы применять какие-то там креативные способы трансформации там изменений и так далее. А сейчас консалтинг организаций, которые ну, вот, работают на значительно более жестких теперь уже рынках, значительно более жесткой зарегулированной среде и так далее, ну, конечно, они спрашивают, ребят, нам нужны продажи, ну, вот, нам нужно уменьшить текучку. Как-то сильно меняться, мы не готовы. Решайте, пожалуйста, нашу задачу вот на этом уровне. А, или там, ну, мы, конечно, хотим э, сделать... Там, форсайт. Но, вы знаете, нужно как-то уложиться полтора часа. Ну вот Мы еще полчаса от обеденного перерыва, ладно, вам накинем. И, знаете, мы все собраться не сможем. Вот Придут только два человека. Нужно что-то придумать. Давайте сделаем. Ну, и вот это становится все сложнее и сложнее. Поэтому, конечно же, сейчас да, вот, с начала года, с начала эпидемий и всего прочего, конечно же, много людей в поисках вот этой свободы, свободы способов взаимодействия и с клиентом, и взаимодействия клиентов внутри своего коллектива, с головой нырнули в онлайновые практики. И я признаюсь, я остаюсь, ну, что называется, онлайн-оптимистом. То есть я верю, что за этим форматом, если не все будущее, то большая его часть, скажем так, ощутимая. Я, конечно, не готов делать так сказать, прогнозы. Но если если какие-то прогнозы и сделаю, то это будут цифры, взятые из потолка. Как известно, 46% статистики придумывается на ходу. Поэтому я считаю, что просто большая часть рынка останется в онлайне. И это будут как раз вот те самые кейсы, когда заказчику не хочется отрывать коллектив или нет возможности локализовать команду там в одном помещении и прочее и прочее. И, прочее. и это будет большой сегмент ну, так сказать, бюджетных услуг по большому счету так сказать консалтинговых, которые можно сделать быстро, локально, под небольшую конкретную задачу и так далее. Но в то же время всегда останется ну вот этот большой достаточно рынок офлайновых живых, гораздо более дорогостоящих и глубоких мероприятий, которые будут производиться в офлайне, Но, естественно, глубокие изменения будут происходить только через такие средства. Если анализировать все-таки влияние этих трендов на деятельность консультантов, как я тебя услышал, что одно из изменений, что в условиях этих ограничений по ресурсам, по жестким требованиям от заказчика появился формат ну, неких быстрых простых услуг, Кроме этого, как, это, как вот ситуация на рынке повлияла на консультантов? То есть, рост требований привел ли ее к росту качества в среднем услуг? Росту качества, конечно же, нет. А ну, почему? Потому что это недавно возникшая, я сейчас кривлю душу, говорю, что, говоря, что это недавно возникшая отрасль. На самом деле, отрасль это возникла давно. На западном рынке она возникла годы и годы назад. Я Со-то... думаю, даже в века. Если брать Макиавелли с его советами, он тоже был консультантом. В ну, в целом, да, в целом, да. Прекрасный был, к слову сказать, человек действительно ведь лучшего желал и государству, и правителям, и так далее. Вот, а его незаслуженно всегда пинают, говорят, циник вообще и страшный человек, а, ну да ладно. Всегда, конечно, переживаю за товарища Макеавели, когда его упоминают, и за то, что он незаслуженно его обычно обвиняют в этом цинизме, ну да бог с ним. Да сфера появилась давно, сфера этих самых быстрых ну, точечных взаимодействий, особенно в онлайне, появилась ну у нас, она вдруг стала супер популярной сравнительно недавно, но, конечно же, все эти методологии применялись и прежде. Просто инструменты и технологии, которые позволяют сейчас это делать на достаточно высоком уровне, ну, получили свое развитие, ну, чтобы не собрать года три назад еще не было таких возможностей для проведения онлайновых мероприятий с ну, каким-то осязаемым эффектом, то есть отличным мод от нулевого. Я, ну, там можно до бесконечности перечислять, как бы это технологический стек, из чего можно собрать какое-то интересное онлайновое мероприятие, в том числе трансформационную или серию, там или курс, или все что угодно. А сейчас это не должно стать предметом метам диалога, потому что это, мне кажется, тема для отдельного там двух-трех-четырехчасового разговора, но это появилось сравнительно недавно. Да, у всех этих так, методик существуют аналоговые варианты и все те вещи, которые раньше при помощи сказать, стикеров, вайтбордов и прочего происходили в офлайне, то есть вот в помещении буквально. А, да, сейчас можно сделать удаленно, не собирая всю эту команду, а люди могут быть распределены по всему миру и, тем не менее, можно приходить к аналогичным результатам. Да, это не обязательно будет какая-то глубокая трансформация, но, например, вот именно точечное взаимодействие, да, постановка задач вот, или, там не знаю, приоритизация этих самых задач или разработка какой-то стратегии на ну, сравнительно короткий период, вплоть до ну, каких-то согласований внутренних и так далее, все это можно делать ну, буквально в часовом формате. И при этом люди дальше могут сразу идти и работать. Почему? Потому что есть соответствующие технологии. И особенно, если они интегрированы сразу в работу организации, здесь, конечно, всегда стоит говорить про IT в первую очередь. Потому что ну, они всегда ранние интеграторы всех инноваций. И с ними, конечно, проще всего. Потому что порой можно настроить сессию таким образом, что ну, все артефакты, которые появляются в результате этой самой сессии, люди могут просто сразу же встраивать в свои бизнес-процессы, потому что у них есть слоты для этих артефактов. То есть, ну, строго говоря, набор решений, как бы, да, сразу же встраивается в эти самые процессы. Люди идут и делают. Ну, замечательно, мы так сказать не, так сказать, не хмурили на лоб долго, мы не потратили время на бесконечные совещания. Так сказать, мы решили, раскидали, разошлись, хотим дальше друг друга не видеть следующие два месяца. Обязательно вам позвоним, когда нужно будет снова собраться, что-то решить. Это хорошо работает. Это сейчас ну, входит постепенно в нашу жизнь в жизнь самых разных организаций но если нам казалось еще где-то там в марте апреле май на пике вот и пандемии и самоизоляции и так далее что это сейчас войдет и останется здесь навсегда, то, конечно же, сейчас произошел некоторый отскок mm-hmm. после того, как люди устали от бесконечных конференций, после того, как ну, стало понятно, что некоторые технологии вдруг оказались сложны, их нужно осваивать, недостаточно открыть окно браузера, а нужно освоить какие-то инструменты и так далее, и так далее. Но, повторюсь, да, отскок произошел, но эта реальность уже принимается как наличие, Вот она здесь, все потрогали, кому-то не понравилось, но нравится нам это или нет, это войдет в нашу жизнь. Просто не так быстро, как мы полагали. Но усталость, конечно, от этих технологий тоже возникает. Ну, что говорить про Zoom, я думаю, если вообще в эфире произносишь слово «зум», у большинства слушателей дергается глаз. Zoom. еще одна конфа. А вчера хожу в конференцию в 9 утра, еще специально подчесался, это как-то Делался поприличнее. Захожу и понимаю, что я единственный человек с видео, а все остальные с аватарками и так далее. ну Здесь я просто задумал о том, что мы уже пришли к тому моменту, когда, ну наверное, я единственный, кто причесался, там было много девушек и, ну, нужно полагать, наводить ради очередного, ну, как сказать, совершенно рабочего совещания марафет смысла не было, поэтому люди просто работают без без видео. Это я к чему? Инструмент вошел в жизнь, стал частью быта и принимает, ну, вот такие забавные бытовые, бытовые формы. Но на аватарке мы все выглядим классно. Однажды причесанные, сняты с хорошим светом. Почему бы нет, это заменяет весь утренний не выспавшийся образ лучше всего. Да. Слушай, а тебе не кажется, что вот переход, как раз. И перенос бесконечных совещаний из офлайна в онлайн наглядно показал, что от части совещаний вообще можно отказаться, и поэтому, наверное, вот такое неприятие. Здесь я отвечу. Есть. Я думаю, что и да, и нет. Конечно же, давно уже, ну, я уже не первый год слышу историю про то, что совещания неэффективны, совещания не работают, от них нужно отказаться, и так далее, и так далее. И это с какой-то стороны верно. Ну, конечно же, очередное совещание, все эти люди приходят, в целом ничего толкового не предлагают, результаты очередного обсуждения нигде не фиксируются. Все разошлись сделать ровно то, что, что и собирались до совещания. Но, как это ни странно, У освещения есть важный социально-психологический эффект. Мы, как, в первую очередь, люди, как социальные животные, нам необходимо организовывать свою социальность. И совещание – это своего рода, в моем представлении, ну, я, правда, здесь не одинок, это своего рода ритуал. Ритуал, который повторяется для того, чтобы, во-первых, фиксировать наличие некоторого рабочего процесса. То есть, ну для чего с культурологической точки зрения нужен, и с психологической тоже, нужен любой ритуал. Да? Он подтверждает, что что-то происходит в действительности. Не знаю, мы празднуем Новый год для того, чтобы обозначить для себя в виде праздника, в виде ритуала, что прошло, как, прошел какой-то промежуток времени. Как бы в нем в нашей жизни случились какие-то события, перемены и так далее. Поэтому нам важно увидеть, например, президента так сказать, с курантами в 12 часов. Это ритуал. Ну, то есть, если президент не выступит а, в 12 часов, ну, небо не рухнет, а вот, а, там ничто не изменится. Но мы все почувствуем, что что-то поменялось, потому что нарушена давняя традиция. Так вот, с совещаниями примерно аналогичная штука. Это, в первую очередь, ритуал, который позволяет нам понять, что здесь, в этой организации, есть какие-то люди. Они точно приходят сюда же, в этот же офис, работать. Мы вместе делаем какое-то дело. Это дело не лишено смысла, потому что все эти люди нашли в себе силы вообще прийти послушать и так далее да они раздражены да там они не слушают копаются в телефоне пишут там сообщения клиентам и так далее пускай но повторюсь это мероприятие которое показывает мы все вместе у нас есть какая-то цель мы продолжаем наше движение потому что если мы убираем по чертям эти самые совещания то довольно скоро мы увидим очень негативные изменения в динамике в коллективе то есть люди начнут отваливаться люди начнут заниматься своими собственными делами и переключаться на какие-то сторонние проекты, сказать, повысится текучка и все прочее. Поэтому я смотрю на совещание именно с этой точки зрения. Да, это ну, не очень эффективно с точки зрения принятия решений мероприятия. Существуют гораздо более подходящие для этого форматы. А, mm-hmm. С точки зрения ритуала а, и с точки зрения ну, всему, психологической гигиены до известной степени. Это ироничная формулировка. Сейчас у меня получилась они специально, психологическая гигиена и совещание редко встречаются в одной комнате, но для коллектива, для его динамики, это важная штука, она должна быть и, ну, я надеюсь, никуда не исчезнет, потому что если она исчезнет, то нам нужно будет придумывать какой-то новый способ, как вообще вести дела и вести бизнес. Слушай, а если попробовать вот на роль консультанта во всех этих изменениях взглянуть, вот как я себе представлял до этого, что там... Ну, в более ламинарно меняющейся э, истории консультанты выискивают лучшие практики, как-то их упаковывают и потом являются их трансляторами по рынку. А сейчас э, насколько это сработает? Потому что мне кажется, что нет времени уже искать эти лучшие практики, во-первых, а во-вторых, они устаревают, ну, буквально вот на втором шаге, как то выразился. Это правда. А, ну, а, как сказать, есть, конечно, неприходящие ценности, а какие-то вечные лучшие практики. Ну, Они известны действительно много веков, я думаю, значительно раньше Маккиавелли. Ребята чуть постарше даже это все сформулировали где-то еще в Древней Греции. Но это простой подход, когда просто найти лучшие практики, освоить и дальше продавать. Несколько недель назад, общаясь с одним из клиентов, услышал очень здравую и честную фразу. говорит, я не хочу, чтобы на мне монетизировали существующие у вас продукты. А, ну, понятное дело, что всегда можно предложить что-то из арсенала. Вот есть такое мероприятие, такое, такое. А, и это был очень четкий запрос а, на то, что у меня уникальная ситуация, и я это понимаю. И мне нужно нетривиальное решение, разработанное именно для меня. Там действительно была в общем-то, ситуация сложная и в то же время ну, уникальная во всех э, и смыслах. Федеральная сеть в разных регионах прям совершенно разная. Среда все действительно сложно свести в, в воедино. Прямо метафора всей, в общем-то, нашей страны. А в каком-то смысле а национальное государство с кучей религий, верований, настроений, все в разных регионах, но должно вокруг одного центра выстраиваться. А в общем, задача сложная со всех сторон. А не случайно привожу эту метафору. Я считаю, что будущее вообще консультирование не столько за лучшими практиками, которые там предлагаются, монетизируются и так далее что вот у нас есть пластырь фиолетового цвета, мы вам сюда приложим, вам будет хорошо. А за синтезом? Синтезом решений. То есть, да, конечно же, консультант должен обладать широким спектром а, навыков. Привязываться к какому-то одному сейчас уже, ну, я, мне, конечно, хочется драматизировать и говорить, что это непозволительная роскошь и так далее. Да нет, для этого по-прежнему, для этого всегда будет существовать рынок. В конце концов, людям указывать что-то понятное, хотеть заказать что-то понятное. Нам нужен тренинг по продажам, нам не нужны там изменения. Просто вот проведите... Ну, хорошо, здесь не нужно, наверное, изобретать какого-то велосипеда, если таково желание заказчика. Но, если решается сложная задача, реакционационная, трансформационная и так далее, простое применение заготовленных инструментов обычно ну, результат может дать, но более-менее непредсказуемый, который будет плохо стыковаться. Поэтому, конечно же, должно всегда существовать некоторое исследование ситуации и только потом, ну, как хороший фармацевт, который и по рецепту может в целом подобрать какой-то, даже не курс лекарств, да, а смешать, например, какие-то ингредиенты да, для получения там, микстуры нужной, нужного свойства, которое будет решать конкретную проблему, с которой пришел клиент, а рецепт ему написал до этого врач, который провел обследование и сказал, чтобы там, вы чувствовали себя хорошо, вам нужно это, 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 вот это вас избавит от кашля, это от насморка, так сказать, от этого у вас голова перестанет болеть но не размешивать. Сходите в аптеку, вот вам рецепт. В аптеке смешали, человек выпил, у него валилась нога. Что ж, э, тоже результат. Ну, э, я, конечно, иронизирую про ногу. Э, так вот, экспертиза в достаточно широком поле из инструментов, это сейчас фактически необходимость. Сложно позволить себе, например, какую-то глубокую э, экспертизу в чем-то одном. Ну, опять же, если мы говорим о консалтинге вообще. Но, это условная не глубина, она обусловлена сейчас запросом рынка. Потому что точно такой же подход случается, например, очень часто в IT. И когда, например, подыскиваются специалисты в IT, не всегда нужны какие-то люди, которые знают там только один язык программирования, но досконально с закрытыми глазами и так далее. А нужны люди, например, с ну, тэком навыков широким. То есть чуть-чуть на Яве, чуть-чуть на Пайтоне, что-то там из, не знаю, это. Ажайловых практик слышал, и в целом это уже человек, который может решать задачу в самых разных ситуациях. Он достаточно гибкий, ни в чем из этого он не какой-то выдающийся перс- профессионал, но он решает задачу в коллективе. И вот это просто пример того, как, к чему сейчас, по моему мнению, будет двигаться рынок. То есть, да, лучшие практики. но из лучшей практики мы можем дернуть какую-то одну механику, из другой – другую, из третьей – третью. Это смешать, получить что-то четвертое, и это будет решать ту самую уникальную задачу у клиента, к которой он пришел. Да, нужно знать, из чего состоят эти практики. И здесь ну, нужна банальная компетентность специалиста. Ну, то есть, если человек просто научился воспроизводить какую-то методику и не знает, что там внутри, как это работает и так далее. Да, конечно, это проблема. Ну, потому что человек просто не может просчитать, к чему приведет та или иная механика, когда он ее приведет. Но, если человек имеет соответствующее образование, если он понимает, как, бы, как это работает, как будут реагировать люди там, на то или иное, или если у него есть соответствующий опыт, то вот там этот синтез как раз возникает достаточно естественным путем. Ну, и не случайно, ну, уже консультанты тоже нередко говорят, что, ну, я не пользуюсь какой-то конкретной методологией, так сказать, у меня своя, я ее порою изобретаю прямо по ходу и так далее. И люди совершенно правы, они действительно просто могут очень органично и быстро оперировать теми, теми элементами, элементами инструментов, которые есть у них в активе, и синтезировать решение под задачу. И обычно именно от таких консультантов ну, клиент остается в восторге, потому что он видит, что решали его задачу, вот, они просто загнали всех в какой-то шаблон и сказали «Нет, вы должны обязательно прочитать все эти манты, и прочее. И со стороны это всегда тоже выглядит жутко красиво и прямо захватывает дух. Вот неоднократно наблюдал такие такие события и, и это, ну, повторюсь, выглядит как театрализованное представление своего рода, ну, которым и является до какой-то степени. Слушай, а вот ну, эта компетентность, она действительно выглядит редкой достаточно. То есть просто там думающих людей их, в принципе, немного, а умеющих вот синтезировать какие-то конструкции, наверное, еще меньше. Как ты считаешь, откуда эти люди будут браться, в принципе, в будущем? И будут ли они хотеть идти именно в консалтинг или, например, им проще там где-то работать in-house, в каком-нибудь крупном стабильном заказчике и вообще не переживать ни о чем? За то, что умные люди будут появляться впредь, я совершенно не волнуюсь, потому что они, несомненно, будут появляться. Более того, меньше их не станет. Больше может быть то, тоже не станет но обычно это довольно константная величина так на, на что называется статистическом уровне будут ли они идти в консалтинг на самом деле это зависит от массы э, причин и тоже не хочется делать голословное опять же, заявление честным ответом будет, либо будут, либо нет, но все зависит от того, что будет вообще за экономическая ситуация в стране, конечно же, и где будет безопаснее, потому что конечно же, ну, в моем представлении, я здесь опять же, только к своему ощущению могу апеллировать. это, конечно же люди, ну, если не сказать пассионарии, которые как раз вот идут куда-то в неизведанное, которым, что называется, больше всех надо, потому что они хотят что-то поменять во внешнем мире и так далее, а в хорошем смысле, естественно, пассионарии, они всегда будут. Но среда, например, может быть такой, что даже вот эти люди, которые стремятся взаимодействовать со внешним миром, будут ощущать себя достаточно подавленно и будут искать каких-то более стабильных гаваней. Ну, мы все люди и, ну, за исключением очень небольшой прослойки, сказать, людей, у которых отсутствует инстинкт самосохранения, в хорошем смысле а, понимаем что ну например если в стране вообще знаю, экономический кризис а, рынок труда склопнулся там на 90 процентов и так далее а, да будет микропрослойка людей, которые воспримут это как вызов, возможности и так далее. Возможно, они действительно выиграют и там станут какими-то новыми звездами, но сказать, из этих условных там 5% 4,98 погибнут, пытаясь. Но остальные при этом могут спокойно себе искать тихих гавани и, как то правильно выразился, работать, в общем-то, инхаус при тех самых суперформациях, которые которые уже являются достаточно сильными, чтобы пережить там, все невзгоды. Но кроме самих, ну, если мы не рассматриваем мрачные ситуации, да, там, кризиса с этими сказать, 5% и прочим, и будем рассматривать какие-то средние оптимистичные варианты, там, вполне, там это будет определяться просто банальными чертами личности людей, то есть такими как условно, открытость опыту, экстраверсия и так далее. Эти люди всегда будут стараться стараться реализовываться в каких-то более ярких и условно-креативных отраслях. Я не люблю слово креативный, потому что сразу все обычно воображение рисуют какого-то оторванного от жизни художника, теледизайнера, который совсем ничего вообще вокруг не замечает, ему нужно творить. Но нет, я имею в виду креативный в том смысле, что синтез решений Это дико креативная и сложная задача. Как бы синтез, например, каких-то трансформационных решений для организации это тоже просто креативная как бы а креативная сверхсложная задача и так далее и это конечно же тоже креативный класс по большому счету и эм, ну количество этих людей оно всегда тоже подвержено законам статистики просто потому что ну, существует нормальное распределение всегда будет какое-то количество так сказать, людей каждого типа и дальше эм, вопрос только в том а что же там с рынком позволяет он этим людям реализовать свои наклонности или не позволяет поэтому Умные люди будут всегда, умные люди в консалтинге будут всегда, более того, они будут туда тянуться всегда, потому что в этой области есть возможность реализовать свой интеллектуальный ресурс, а мы всегда стремимся к тому, чтобы максимально реализовать свой ресурс. будет существовать вообще рынок, ну а это зависит от геополитических, биологических, погодных и прочих факторов, то там все будет, ну, в общем-то, хорошо. Да, со временем, я уверен, наш рынок будет все более и более цивилизован в этом смысле, в смысле консалтинговых услуг и так далее, потому что, ну, если опять же сравнивать нашу и зарубежную среду, да, а за рубежом все гораздо более цивилизовано, в то же время зарегулировано. Но за счет этого регулирования как раз там внезапно появляется больше, большая вариативность так сказать, ходов для самого игрока на этом рынке. И я уверен, что мы идем в том же направлении. Более того, мы движемся в этом направлении значительно быстрее за счет эффекта низкого старта. Нам уже, строго говоря, доступны все технологии, примеры, так сказать, и ходы, которые до нас проделали на других рынках. И, я смотрю вот на это с большим оптимизмом, который омрачает ну, только вот все эти черные лебеди в виде ковида и так далее, потому что ну, действительно, черт его знает, что стрельнет, куда, на, сколько, на, как, на, на какой период там, снова все может замереть, откинет этот нас назад или наоборот бросит вперед. Это все такие точки неопределенности, которые ну, невозможно не спрогнозировать, не оценить. Что бы ты в этой ситуации пожелал компании, заказывающим консалтинг ну или потенциальным заказчиком я признаюсь я конечно здесь э, разрываюсь между каким-то политически корректным высказыванием которое всех устроит и честным искренним высказыванием не, не в том смысле честным высказыванием чтобы там всех поругать и э, выразить какое-то раздражение вовсе нет просто честный ответ будет очень сложно а я вот за это всегда волнуюсь но я думаю но если есть возможность быть честным, то честным нужно быть всегда. Пожелал бы не игнорировать реальность, не игнорировать ту реальность, которая уже здесь, и не игнорировать реальность происходящего внутри собственного коллектива, собственной компании что я имею в виду нам. Я называю это осознанность слепотой. Мы, как люди вообще в целом, порою игнорируем те вещи, которые нас пугают или раздражают. Мы не хотим решать проблему, потому что она нас совершенно естественным образом пугает. Да, это берет свое начало где-нибудь там в детстве. Мы не хотим идти к зубному, потому что мы знаем, что там будут сверлить зубы, а это больно, неприятно, машинка в кресле лежать и так далее. Когда мы становимся старше, мы не хотим идти к зубному, потому что знаем, что это еще очень дорого. Вот. Поэтому мы предпочитаем игнорировать наличие очередной дырки в зубе, пока это не заболит настолько, что зуб пора вырывать. Я к тому, что это, ну, в общем-то, биологически встроенный в нас механизм игнорирования того, что нам неприятно и пугает. И это, на самом деле, самый серьезный шаг, который может сделать ну, любой зуб собственник бизнеса, любой заказчик, а взглянуть на то, что происходит и сказать себе, у меня здесь есть проблема и мне ее нужно решить не просто сделать так, чтобы ее не было видно, не закрасить ее штукатуркой, а а мне нужно что-то поменять в, в себе, в своей организации. И если есть такой запрос, консалтинг будет ну, сказочно эффективным. Почему? Потому что и а, консультант и заказчик будут работать в синергии, они будут работать для того, чтобы решить ту задачу, которая стоит перед заказчиком. И это лучшее, что можно сделать. Честно взглянуть и честно себе признаться. Есть проблема – нужно решать. И более того, я готов работать для того, чтобы эту проблему можно было решить. Вот, наверное, такое пожелание. Угу. Спасибо. Я думаю, на этом мы сегодня закончим. Достаточно содержательная получилась беседа. Я очень рад и мне было бесконечно приятно поболтать на все эти темы. Классная тема и признаюсь, редко получается ну, настолько, в общем-то, содержательно об этом обо всем поговорить. Читайте наши статьи, знакомьтесь с новыми инструментами управления и смотрите видеоинтервью с экспертами в блоге «Новая эпоха управления» blog.b2b.ru И помните, новой реальности – реальные смыслы.